0: Se você tem uma Bíblia, você abre no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. Capítulo 9, e o versículo... É o versículo... Versículo 22. Ou seja, 21, 22 também. Até o 23, nós vamos ler. Marcos 9, 21, diz assim. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isto lhe sucede? Há quanto tempo está acontecendo isso com ele? É, o pai do menino respondeu. Desde a infância. Ele já era, parece que um rapaz, já. Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa... Tem compaixão de nós e ajuda-nos, falou o pai desesperado. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Se podes, crer, então tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Como eu falei para vocês, existem muitos motivos que têm levado pessoas a esses atos assim, translocados, essas coisas que machucam demais quem fica vivo, né? Às vezes é doença emocional mesmo, pelo menos as pessoas têm detectado muito isso aí, que as pessoas ficam doentes e ela para se livrarem da dor, da depressão, da angústia, da tristeza elas acabam tirando as suas próprias vidas para poder se livrar da dor, na verdade. Existem outras formas que as pessoas tentam é, fazer isso, por cultura mesmo, como existe uma prática no Japão, que ainda hoje é comum, é, o harakiri, onde, por questões de honra, as pessoas tiram as suas próprias vidas e, às vezes, é assistida por amigos, recitam poemas, espera a pessoa acabar com a própria vida por questões realmente de honra porque é uma questão totalmente cultural eu me lembro que foi em 2010 eu fiz uma viagem para Tóquio a pedido da a convite da Igreja Quadrangular para participar de uma convenção da Igreja Quadrangular lá no Japão e eu fui exatamente naquele período em que há aquele, é, é, aquele vestibular entre os adolescentes lá que é muito concorrido por sinal e o diácono que estava comigo, que inclusive é brasileiro, que mora lá há muito tempo, faz parte da igreja, ele disse, pastor Paulo, olha, amanhã, se nós passarmos aqui na frente desse bosque, você vai ver os bombeiros aí tirando um monte de meninos que se suicidam aí nessa, nesse bosquezinho aí. Ele já vem, automaticamente, já recolhe os corpos. Eu disse, mas por quê? São os meninos que não conseguem passar no vestibular de lá, aí eles se sentem fracassados e a maneira que eles acham, por tamanha vergonha, isso é cultural. Muitos deles se penduram lá e não deu outra não. Ele me mostrou depois que saiu a notícia que muitos haviam procurado o bosque e se pendurado lá, porque não tinham conseguido unicamente passar no vestibular que tem lá, numa fase em que eles entram na universidade, que é muito concorrido. Para eles é uma questão cultural, é uma derrota, é um fracasso. E eles acham que isso aí tem que pagar com a própria vida. Eu achei aquilo tudo tão espantoso para nós, mas é uma questão de cultura deles. A cultura dos japonês tem muito a ver com esse tipo de coisa que eles lidam realmente de uma forma muito simples com essas coisas. Né? E existem aquelas situações que são espirituais mesmo, que é maligna. Por que, que eu digo que é situação maligna? Porque tem casos que a gente percebe, por exemplo, que são sequenciados em determinadas famílias. Pessoas têm um histórico grande na própria família de pessoas que deram cabo à própria vida, que resolveram tirar a vida e, às vezes, não se vê motivos aparentes. Mas a gente vê que há uma sequência com respeito a isso. Né? Existe também... Essa cultura no meio de alguns indígenas também de fazer isso. Eu morei em Dourados, no Mato Grosso do Sul, eu fui pastor lá e os índios de lá costumavam também fazer esse tipo de prática, de tirarem suas próprias vidas. E esse lado espiritual, irmãos, é um lado que a gente não pode desconsiderar, porque é maligno. É maligno. Parece uma coisa pesada que eu vou falar para vocês aqui, mas hoje a gente consegue perceber que existem espíritos malignos de suicídio de tragédias na vida de pessoas, na vida de famílias. A palavra de Deus nos fala que Jesus estava em um determinado lugar e ele estava junto com os seus discípulos, reunidos em um lugar. E quando ele estava ali, um homem resolveu procurá-lo. E esse homem era um pai desesperado. Esse pai estava no limite. Ele foi procurar Jesus, porque, Porque ele tinha um filho que ficava possesso por um espírito imundo Por um espírito maligno E diz esse texto que eu li para vocês Que esse espírito maligno era um espírito Que só queria matar o garoto Quando pegava o menino, disse, diz a palavra de Deus Pegava o menino para jogar na água Para matar folgado Ou para jogar no fogo Era um espírito que tinha somente a intenção De tirar a vida do rapaz Tirar a vida do garoto Aquele pai entrou em desespero. Quando ele percebeu que o filho dele estava com esse tipo de problema e que o Espírito procurava pegar o menino, e toda vez que tomava conta do corpo do rapaz, do garoto, podemos falar assim, pegava ele e levava para o fogo para fazer ele morrer queimado, ou levava para a água para matá-lo afogado, aquele homem entrou em desespero. Aí você imagina um pai... Ele ficou em estado de alerta. E Você percebe que quando você tem que vigiar alguém para que essa pessoa não faça alguma besteira consigo mesmo, é uma sensação muito pesada, é a arte de você morrer primeiro do que a pessoa, porque a expectativa... A ansiedade de ter que estar vigiando alguém para não deixar o pior acontecer deve ser a pior sensação. Deve ser extremamente desgastante aquela sensação que você passa tempo, que você não pode descuidar. Com certeza você se desgasta e se destrói porque esse tipo de expectativa não faz bem para a alma de ninguém. E esse pai estava tá vivendo esse drama. O drama de viver alerta, ligado, 24 horas vigiando o filho Vigiando o filho por quê? Porque o filho poderia de uma hora para outra Procurar um lugar dominado pelos espíritos Que entravam nele e o jogavam e o matavam O homem não sabia o que fazer mais Com certeza muita era a pressão Que estava sobre aquele pai Ele resolveu procurar Jesus e ele tomou conhecimento que Jesus estava em um determinado lugar. E ele foi para lá. Só que quando ele chegou lá, Jesus não estava, só estavam os discípulos de Jesus. Os discípulos estavam lá e diz a palavra de Deus que ele foi e conversou com os discípulos. Olha, está acontecendo isso comigo. O meu filho é dominado pelo espírito de suicídio, um espírito imundo, um espírito maligno. E esse Espírito pega e o leva para jogar no fogo, para jogar ele na água, para tirar a vida dele. E se vocês podem me ajudar, façam alguma coisa, porque aquele pai, lógico, não queria perder aquele filho e não queria perder aquela batalha que estava sendo uma batalha muito dura e muito desgastante para ele como pai. Quando ele contou o drama dele e a situação dele, diz a palavra de Deus que os discípulos foram... E foram tentar libertar o rapaz. Fazer a libertação da maneira como eles conheciam. Orar pelo rapaz e repreender da vida do rapaz aquele espírito maligno que gerava aquela obsessão por autodestruição. Aquele espírito maligno que gerava nele exatamente aquele desejo de se autodestruir. Quando você começa a perceber essas questões relacionadas dentro da palavra de Deus, você percebe que existem espíritos malignos, obsessores para todo tipo de destruição na vida das pessoas. Porque Jesus disse que o ladrão veio somente para matar, para roubar e para destruir, é o que diz a própria palavra de Deus, lá em João, capítulo 10, versículo 10. Tentando mostrar para nós que Espírito, os espíritos malignos, ou a força maligna negativa e contrária, ela procura atingir o ser humano de uma forma obsessiva. Nós somos os princi o principal alvo, exatamente porque nós somos a obra mais perfeita da mão de Deus. E como essas forças espirituais malignas, elas não conseguem atingir Deus, porque Deus é soberano, é todo poderoso, ela procura atingir aquilo que Deus mais ama, que somos nós. Aí você pode perguntar, mas então por que que Deus deixa? Que que Deus não impede isso? Ele não impede porque Ele estabeleceu um critério de relacionamento com a gente. E o critério de relacionamento com a gente que Ele estabeleceu é de livre arbítrio, é nos dar liberdade de fazermos a nossa escolha onde não há interferência dele. E quando Ele fez isso, Ele fez isso ou estabeleceu isso por respeito a nós, para dizer que nós somos livres para decidirmos por nós mesmos, para seguirmos o que quisermos e para estarmos do lado de quem quisermos. Esse é o princípio de Jesus, o princípio de Deus. Ele não se achega a você se você não der o primeiro passo. Se você decidir ficar no lugar que está, sem uma aproximação, ele vai respeitar isso, porque é o respeito a você, a liberdade que você tem de decidir por você mesmo. É o respeito à sua individualidade. Ainda que ele tenha criado a mim, criado a você, Deus não se acha com o direito de ser invasivo, de invadir as nossas vidas e de nos obrigar aquilo que nós não queremos. Esse é o princípio de Deus. Por isso que às vezes as coisas acontecem por distanciamento mesmo. Deus fica ali esperando a pessoa dar o primeiro passo, ter a atitude de se aproximar para que ele possa se aproximar. Por quê? Porque ele estabeleceu uma regra onde ele diz que ele não vai se aproximar de você enquanto você não se aproximar dele. É isso que fala em Tiago. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. E a condição para ele se achegar, você precisa se achegar primeiro, diz a Bíblia. Porque ele vai entender que você está sinalizando que está querendo ele em sua vida. E ele pega vai, se aproxima, faz parte da sua vida e consegue impedir uma série de coisas que acontecem no mundo espiritual, no mundo invisível. E você percebe que Deus é exatamente assim. Só que o diabo não é. Baseado pela Bíblia, ele é um ladrão. E ladrão não pede permissão para entrar na tua casa. Não pede permissão para estragar a tua vida. Ele vai lá e entra você permitindo ou não. Ele pula a janela e vai, e vai fazer o mal que pretende, porque porque ele não tem esses princípios de Deus. E para ele a forma de atingir Deus é nos atingindo. Por quê? Porque como Deus nos ama, Deus se sente atingido ainda que ele tenha que respeitar princípios e regras estabelecidas por ele mesmo com respeito a essa aproximação. É por isso que às vezes o inimigo cria as situações. E muitas vezes, no meio das nossas aflições, desesperos, angústias, às vezes, Deus é a última pessoa que nós procuramos. É a última pessoa que procuramos. É quando todos os outros recursos falham. Assim estava esse homem, no desespero. Porque o filho dele estava cometido de uma possessão de um espírito de destruição. Irmãos, com respeito à vida espiritual, com as coisas que a gente pode observar, Existe espírito imundo com todo tipo de objetivo. De destruir vidas, casas, famílias, pessoas. De estabelecer dependência de vícios, que a pessoa se destrói através do vício, através de alguma coisa da qual ele fica compulsivo e fica totalmente dependente. Aquilo cria como se fosse uma dependência para beber água, para respirar. Por quê? Porque cria uma ação obsessora causada por essas ações malignas que às vezes são desconsideradas. E diz a palavra que o que aconteceu, esse pai foi lá. E os discípulos lutaram, irmãos, para expulsar o demônio do corpo do rapaz. Diz a Bíblia aqui que foi uma verdadeira batalha. Os discípulos lutaram, lutaram, lutaram. E eles foram vencidos. Os discípulos não conseguiram. Por mais que eles se esforçassem para libertar o rapaz e para colocar para fora da vida daquele rapaz, aqueles espíritos malignos que o levavam ao suicídio, eles não conseguiram. Aí vocês imaginam, o pai ficou numa frustração muito grande. Ele já pensou assim, eu não tenho saída mais, ninguém pode resolver o problema do meu filho. E ele já deveria estar muito desgastado por conta do estado de alerta em que ele se encontrava para vigiar o filho, para não deixar os espíritos levarem o filho dele e acabarem com a vida do rapaz. E quando ele já estava já sem esperança, a Bíblia diz que Jesus apareceu no recinto. Quando Jesus apareceu, alguém deve ter dito, olha, aquele ali que é o homem. Aquele ali que é o chefe. E ele foi lá atrás de Jesus. Diz a Bíblia que ele chegou perto de Jesus e disse, Senhor, olha, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, para libertá-lo. Porque... Ele é cometido de os espíritos imundos, de os espíritos malignos, de os demônios. Que pegam ele e tentam matá-lo, jogando na água, jogando no fogo. Mas os teus discípulos não conseguiram resolver o problema do meu filho. Ele falou para Jesus assim. O meu filho continua do mesmo jeito. Aí ele pegou olhou para Jesus e disse, mas se tu podes, faz alguma coisa. Ele falou para Jesus no desespero dele. Se tu podes, faz alguma coisa. Aí Jesus disse, olha, se tu podes, não. Se tu crê. Porque tudo é possível para aquele que crê, falou Jesus. Tudo é possível. Ele parou, pensou e sentiu que a fé dele não era muito forte. Ele percebeu que pela fé dele, ele estava muito inseguro. Estava dominado pela incerteza, pela dúvida. E é muito difícil Deus operar na dúvida, porque a palavra dúvida significa seguir em duas direções. É quando você está dividido em duas direções. Por isso que é dúvida de dois. E Jesus precisa que você esteja focado naquilo que você crê. Não ficar crendo em um momento e ao mesmo tempo inseguro na dúvida, porque isso não facilita a operação de Deus. E ele percebeu que ele estava ali muito inseguro. Depois que ele viu os discípulos de Jesus tentarem e não conseguirem nada, ele entrou em desespero e já estava meio inseguro, totalmente na dúvida. E ele olhou para Jesus e disse, diz a palavra de Deus, chorando com lágrimas. Ele falou assim, eu creio sim, mas me ajuda na minha pouca fé. Ele falou para Jesus a minha fé não é tão grande, mas me ajuda, ele pediu para Jesus. Me ajuda porque eu quero ver meu filho livre desse risco de morrer a qualquer momento por conta dessas ações malignas. E diz a palavra de Deus que Jesus foi lá e expulsou o demônio do corpo do garoto, do rapaz. Quando Jesus expulsou, o menino caiu no chão, ficou que nem morto. Todo mundo olhou e disse, ele deve estar morto, o menino morreu. E diz aqui na palavra de Deus que Jesus foi lá, levantou o garoto e depois que ele levantou o garoto, ele pegou o menino e entregou de volta para o pai totalmente liberto daquela possessão. Aquela força que criava aquela obsessão de autodestruição foi colocada para fora da vida do rapaz e Jesus entregou o rapaz liberto. Os discípulos ficaram na maior frustração. Pedro, João, demais, estavam se sentindo assim, o pior dos piores, frustrados, decepcionados consigo mesmo, porque eles não conseguiram resolver o problema. Estavam para baixo pensando, poxa, a gente não conseguiu, por que, que a gente não conseguiu? E estavam se perguntando. Aí quando terminou aquela reunião ali, eles foram para algum lugar comer, foram para o casa de alguém e quando chegou lá, os discípulos chegaram com Jesus e fizeram a pergunta Senhor, por que, que a gente não conseguiu? Vamos ver onde é está escrito isso aí que eles falaram a frustração tomou conta deles está ali quando eles foram para casa, Jesus com os discípulos os discípulos estavam dando para perguntar, porque eles estavam frustrados porque eles foram impotentes para poder expulsar aquele demônio de suicídio do corpo do rapaz eles não conseguiram, e aquilo gerou uma frustração enorme. Aí depois que eles saíram do ambiente que eles estavam do meio de muita gente, que ficaram em off, todo mundo lá é, numa casa, eles perguntaram. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte, a parte, particularmente. Por que Não pudemos nós expulsar aquele demônio? Perguntaram para Jesus. O que foi que houve que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio de suicídio do corpo daquele rapaz? Aí Jesus revelou o mundo espiritual, revelou o que é que acontece nos bastidores do Espírito, naquilo que você não vê, naquilo que você não enxerga, naquilo que não é perceptível, aos teus olhos físicos, Jesus fez uma revelação. Disse-lhe, aí Jesus respondeu, por que, que eles não conseguiram expulsar? Disse-lhes, esta casta, esse tipo de demônio que é aquele demônio que gerava aquele suicídio não pode sair com coisa alguma a não ser com que com oração e jejum. Aí Jesus ensinou o meio de combate. Ele disse: olha, tem um certo tipo, uma certa qualidade, um certo tipo de demônio, falou Jesus, que são esses demônios de suicídio que é igual esse que estava no corpo do rapaz que para você combater e colocar ele para fora da vida de uma pessoa, você vai ter que usar armas espirituais. Por quê? Porque com as armas espirituais você vai conseguir vencê-los. Porque eles são muito fortes. Você tem que se preparar para colocar ele para fora da vida de uma pessoa. Irmãos, quando Jesus falou isso, ele estava revelando alguma coisa que a gente não sabe. Que é esse mundo espiritual Que a gente desconhece Porque nós vivemos numa dimensão totalmente diferente Jesus deixou claro que existe casta Existe tipos E a Bíblia diz que existe sim Existe uma hierarquia Dentro desse mundo espiritual maligno Pelo que nós podemos observar Aqui na própria palavra de Deus Que outra hora eu falo para vocês E quando você tem que combater isso Diz a palavra de Deus Você tem que combater com armas espirituais. Se você tentar combater com meios físicos, com os meios normais, você não vai conseguir. Olha só o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 10, deixa eu ver se é isso mesmo, versículo 4. Só para vocês terem uma ideia, que o que eu estou falando para vocês é o um mundo espiritual. 2 Coríntios 10, 4 porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, e o que mais? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levanta cativo todo o entendimento a obediência a Cristo. E Paulo falando, dizendo, olha gente, as armas do exército, do povo de Deus, elas não são carnais. É o tipo de batalha que você não vence no grito. Você não vence porque você fala mais alto. Você não vence pelo poder da intimidação. Você não vence pelo poder porque você tem a força para poder subjugar alguém, não? As batalhas que são espirituais, você vence do Espírito. E para vencer no Espírito, você tem que estar preparado. Você, muitas vezes, tem que orar, tem que jejuar, tem que ir para a presença de Deus. Por quê? Porque você tem um inimigo, um adversário feroz, que tem a obsessão de destruição. E se você quiser vencer essa batalha, tem que obedecer esse ensinamento dado por Jesus, que muitas vezes você tem que ir para a oração e o jejum. Fazia as duas coisas juntas para ficar forte e para poder vencer. Às vezes essas coisas parecem estranhas para nós, mas tem coisas que tem que vencer assim. Os espíritos malignos, eles têm noção de domínio. Paulo falou isso. Lá em Romanos ele disse que são potestades principados e governos. Diz a palavra de Deus. Para vocês verem como é toda uma organização espiritual. E eles têm noção de domínio de espaço também. Um dia desses nós fomos mandando uma pastora orar na casa de uma pessoa que não era da igreja. Comprou uma casa ali do, no bairro da Alemanha, essa senhora, e foi me procurar pastor Paulo, depois de tanto tempo eu comprei a minha casa, que era o meu sonho, e nós fomos morar na casa. E a gente está desesperado. Eu disse, por quê? Porque a casa é cheia de aparições. A gente está, às vezes, na cozinha, quando a gente olha para a sala, tem alguém sentado lá na sala, que a gente vai lá olhar, a pessoa desaparece. Nós temos um muro que, para entrar, a gente tem que abrir a porta. Quando a gente vê alguém, bate na porta da casa. A gente abre lá, vai olhar lá para abrir a porta. Quando chegar lá, não tem ninguém. Ela contando para mim. E essa semana aconteceu o que não está dando mais para ninguém morar lá. Eu disse o que foi que houve. O meu sobrinho estava escovando o dente do banheiro e quando ele está escovando o dente de repente ele olha para o espelho do banheiro tinha um camarada horrível atrás dele ele saiu correndo foi um desespero e eu estou desesperada porque a casa foi comprada com muito sacrifício e imagine só a decepção e a frustração eu preciso que o senhor faça alguma coisa e eu falei com a pastora da igreja quadrangular pastora Ilka, que é pastora da nossa igreja lá no bairro da Alemanha. E ela foi lá orar na casa. E ela orou na casa e parece que depois que ela orou, que ela expulsou, ela orou, se consagrou, fez um jejum e foi orar na casa. E depois que ela orou, o negócio desapareceu de lá. Por quê? Porque eles também têm... Noção de domínio de espaço. Por isso que, quando Jesus foi expulsar aquele demônio lá de Gadara, que foi que eles falaram para Jesus, te pedimos que tu não nos mande para fora do país, a gente não quer sair daqui. Eles falaram para Jesus, que Jesus perguntou: qual é o teu nome? Eles falaram: o nosso nome é Legião, que Jesus mandou sair, que eles entraram naquela manada de porcos e foram se precipitar lá no rio. Porque eles têm noção de domínio de espaço também. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo em 1977. Eu fui designado para abrir a igreja do Evangelho Quadrangular numa cidade do Baixo Amazonas, chamada Cidade de Óbidos. Vocês não sabem onde é que fica, né? Óbidos, fica depois de Santarém. A gente sai de Belém de navio, passa dias viajando para poder chegar lá. E eu estava começando a minha vida pastoral e fui designado para abrir uma igreja em Óbidos, no estado do Pará. E fui para lá. Naquela época, a igreja não tinha essa estrutura de dinheiro que tem hoje para poder manter um pastor. Eu fui com o dinheiro da ida e com o dinheiro para ficar lá mais ou menos um mês e abrir a igreja e começar a igreja lá. E eu fui isso. E para economizar, eu fui morar numa cabana que ninguém morava. Uma senhora disse que poderia morar lá. Era uma cabanazinha coberta de zinco que ficava no meio de uma área enorme, mais ou menos, cheia de árvores, mas muita árvore, e no meio tinha aquela cabanazinha que ninguém morava. Eu liguei luz lá, coloquei aquela lâmpada que a gente ligava no bocal antigamente, aquele tipo de lâmpada, coloquei lá e fui para lá, levei uma rede e fui morar lá para poder abrir a igreja nessa cidade. E abri. Tem uma igreja quadrubular até hoje lá, que foi aberta em 1977. Aí um dia eu estou dormindo. Estou dormindo, estou deitado. Peguei minha rede, era só um compartimento, e fiquei deitado na rede, lendo. Eu coloquei a luz bem em cima da rede, exatamente porque eu gosto de ler e ficava lendo ali, lendo. Era mais ou menos meia-noite, aquele terreno enorme. A casa ficava bem no meio. Quando eu vi, eu comecei a ouvir uns passos dentro do terreno. Vinha lá do fundo, que o terreno tinha mais de 100 metros de comprimento. Aquilo vinha pisando na folha seca parecia que era muito pesado, vinha pisando, pisando. Quando eu chegava num batentezinho que tinha na porta de entrada, aquilo subia no batente e limpava o pé assim, arrumava, eu olhava para a porta, imaginava que aquilo ia entrar, aí de repente não entrava, descia e ia de novo lá no fundo do terreno, andando, pisando na folha seca, depois voltava e subia no batente, limpava o pé, eu olhava, aí ficou, eu pensei, isso aí é uma obra maligna, eu pensei. Vai andar a noite todinha aí que eu não vou nem me importar, eu pensei. Eu desliguei a luz do bocal e fui dormir. Quando eu estou quase dormindo, jogaram uma pedra em cima do zinco. Essa pedra caiu em cima do zinco, só que varou o zinco e caiu do lado da minha rede. Pá! Quando eu vi, fez um barulho na porta e alguma coisa entrou no ambiente que eu estava e ligou a luz quando ligou a luz, o meu corpo ficou como se eu tivesse mais ou menos uns 200 ou 300 quilos. Fiquei grandão. Os cabelos arrepiaram e eu todo coberto pelo lençol. Eu queria falar para orar e não conseguia. E minha garganta tapou. E aquilo que estava dentro do ambiente fazia um grunir como se fosse um animal. Eu não sabia o que fazer eu coberto pelo lençol, porque o Espírito Santo disse, não tira o, é, o lençol do rosto. Eu peguei e desci da rede, fui para debaixo da rede de joelho e fiquei tentando orar, mas não conseguia falar. E aquilo atrás de mim, de um lado para o outro, e eu deitado ali sem saber o que fazer, até que uma hora eu consegui soltar a garganta e gritei. Eu acho que foi o grito mais alto que eu já dei na minha vida eu gritei bem alto, Jesus, isso de madrugada, quando eu gritei Jesus, viu aquela sensação de paz, como se tivesse me furado assim, aí eu diminui, consegui falar e voltei ao normal com aquela sensação boa, aquela sensação de paz e fui dormir, quando foi de manhã eu acordei, eu tinha que andar mais ou menos uns 50 metros para poder chegar na rua, e eu fui andando, quando eu cheguei lá na beira da rua, os vizinhos estavam todos na porta, parece que esperando eu sair. Eu estranhei porque vi as pessoas na porta lá, conversando entre si, eu era novo no lugar. Aí eu passei, o pessoal, bom dia, eu digo, bom dia. Aí eu peguei e passei, que eu não sabia o que estava acontecendo. Eles falaram, ei, missionário, nós estamos todos surpresos aqui. Aí eu peguei, parei, eu disse, por quê? nós ouvimos o seu grito ontem, de madrugada, eu digo, e então eles ouviram, eles, foi, eu fiquei meio sem jeito, eles falaram, pois é, nós ouvimos e estamos todos muito aqui surpresos, porque o senhor é a primeira pessoa que mora nesse lugar e não vem bater na nossa porta de madrugada. Porque o pessoal aqui na rua, no bairro, fala que aí essa casa é mal-assombrada, parece um homem muito feio. E todas as pessoas que tentaram morar aí, ele aparece de madrugada, as pessoas vêm às vezes com roupa de dormir, batendo na nossa porta para pedir socorro. Aí eu, para me encher de moral, né, cheguei e disse, pois é, mas ontem eu coloquei ele para fora. Falei assim, na verdade não eu, mas Jesus, eu continuei morando no lugar... E nunca mais apareceu nada ali. Vocês entendem que é isso? É a Bíblia que diz que para um valente ser colocado para fora, você tem que chamar o mais valente do que ele, disse Jesus. E esse mais valente que pode colocar esses espíritos malignos para fora, se chama Jesus Cristo, filho de Deus. É o que diz a Bíblia. É a Bíblia que diz isso que quando um valente bem amado toma conta de uma casa, ele se apodera de todos os meios que imagina que são seus. Para colocar ele para fora, é necessário chamar o mais valente do que ele, que o coloca para fora e toma os despojos que antes ele confiava, disse Jesus. É um mundo espiritual, meus amigos. E esse mundo espiritual, baseado pelo que diz a palavra de Deus, você consegue encontrar esse versículo? Quando o valente toma conta de uma casa... É necessário chamar um mais valente do que ele. Para que vocês leiam, está tudo da Bíblia. Vejam bem o que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos. É batalha espiritual. Até contra suicídio é batalha espiritual. É batalha espiritual essas dificuldades, às vezes, que aparecem na casa da gente. Brigas por qualquer motivo. Briga sem razão. Briga sem lógica. É para lutar contra. Porque sempre tem ação espiritual para desestabilizar você. Gerando briga, gerando contenda, jogando um de encontro ao outro, criando situação de constrangimento para poder o quê? Para roubar a paz. Por quê? Porque uma das ações do maligno, segundo João 10.10, 10, é roubar a paz. Ele é um ladrão que tenta roubar esses valores emocionais que fazem parte da nossa vida. Então, diante dessas coisas, o que é que tento dizer para você nesta noite? Às vezes, muitas coisas. Nós não podemos generalizar. Mas tem muita coisa que, às vezes, nós passamos ou enfrentamos que tem conotação espiritual. E se tem conotação espiritual, baseado pelo que eu falei para vocês, tem que ser com oração e jejum. Diga a glória a Deus. Você vai ter que orar, vai ter que pagar o preço da oração e jejum, porque senão você não vence. Ele se torna mais forte. Olha o que Jesus falou. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Despojo, o que é? Despojo é os bens de conquista do inimigo que você. É, o domina, o vence, e todos os bens de conquista dele você traz para você porque você venceu a batalha. E o que Jesus está tentando dizer é assim, que às vezes quando o inimigo toma conta da vida de uma pessoa, porque sempre que a Bíblia fala casa também, se refere a nós, que às vezes o demônio vem e toma conta mesmo da pessoa. Aí você vai lá, tem que chamar o mais valente do que ele para colocar ele para fora. No caso Jesus, Jesus vem, coloca aquele demônio para fora e depois que ele é colocado para fora, quem fica com a pessoa que é o despojo da batalha é Jesus Cristo, diga a glória a Deus. Então é batalha espiritual, gente. É luta espiritual. Não olhe com normalidade aquilo que não é normal, coisas que não tem lógica. Porque sempre que alguma coisa não tem lógica, está acontecendo, tem que ser maligno. E se é maligno, tem que expulsar, tem que repreender, tem que orar, tem que fazer jejum e colocar para fora. Por quê? Porque é batalha. Jesus disse que esses espíritos malignos, você expulsa, diz a palavra de Deus. Tem que expulsar. E para você ter autoridade para expulsar, você tem que se preparar na oração e no jejum. Diga glória a Deus. E é assim que é a batalha. E dentro dessa batalha que a gente tem que travar, essa batalha contra suicídio, isso é maligno. Maligno. E nós temos que orar muito e pedir muito para que os intentos do inimigo não prevaleçam na vida de ninguém. Porque se a situação foi espiritual como nós imaginamos, o combate, como nós lembramos lá em Corinto, tem que ser espiritual. Não pode ser carnal. Não é no grito, não é em nada. É no espírito. Assim como muitos problemas da sua vida, você tem que combater no espírito. Porque é no espírito que você consegue obter a vitória que você está precisando. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus ajude você e que você abra sua mente e tenha percepção das coisas. E essa percepção a Jesus nos dá é chamado de discernimento. É um dom do Espírito Santo. O discernimento de espírito. É quando você olha uma coisa e você percebe que não tem conotação de normalidade porque Deus revela para você que aquilo é espiritual. Amém? Que Deus te abençoe.